0: 你最近写完文章以后，有没有做一些什么新的尝试
1: ？有，我最近写完草稿之后，就是走到外面去，然后我第一次去尝试那种个人 KTV 包厢，那一个就在我们公司对面。它原本那是一个 iPhone 店，结果现在变成了。我记得。他一边是夹娃娃机然后另外一边就是这个个人 KTV， 我就坐在里面唱歌，唱我试了一次，然后我发现我唱歌真的跟我原本以为我唱的歌的水准是差蛮多的。
0: 就跟我们以为我们录音的声音很好听，但是其实可能有差距一样。对，是是我们
1: 都以为我们录音是什么理记准这种东西，然后自己听起来就觉得哇，实在是有很大的差距。差对。大家好，我是科技导读的周建华，今天。很高兴能够来这边再录一次音频，然后呢，跟我合作的这一次是，当然也是我的伙伴陆玉清
0: 。大家好，我是玉清
1: 。那我们今天要讨论的题目是夹娃娃机这个风潮。那更广泛的谈的话，其实会谈到无人店或是讲新零售这些概念。那其实这个题目是读者写进来请我写的。我还蛮常收到一些读者写信来说，可不可以帮我写这个题目或者写那个题目？那但是我不一定能够都写，因为常常会有更重要的议题发生。那我基本上一个礼拜只出三篇文章，通常大概是可以 cover 五个题目，所以有时候不能够全部都 cover 到。有时候那个写信的提问的人很像是他是自己有作业要写，所以<笑>学生或是公司的计划要写报告，所以那我也没办法。去 cover 这些东西，不过我累积的到现在，发现有一些主题大家好像都蛮有兴趣的，嗯，然后加娃娃机就是其中一个
0: ，然是蛮常出现在我们生活里面的。
1: 对，就是因为我们办公室其实，在中消东路四段这边，所以你就可以看到这个。我以前小时候其实有一段时间也住在中消东路四段这边，所以可以看到过去跟现在还很大的差别。以前是一个非常热闹的这种时装精品街。然后到了晚上都人两边人都很多，那现在随时
0: 随地都人蛮多<咳>，随
1: 时随地人都蛮多，然后也有很多灯红酒绿。然那还有什么酒店啊？晚上的这个小姐、那个，那因为我们住在这边会看得到。那到了现在就是非常的没落，就是很多空的店面，很多变成叫做特卖店嘛，就是那种最后的倒数促销，通常都是卖玩具跟保养品。然后最近又出现了一个新的一个趋势，就是会出现很多娃娃机店，一个店里面有放十几、二十台娃娃机店，跟有那种兑换钱币的机器。那再再加上我刚刚讲的，就是那个个人 KTV 店，对啊，所以。我在这边可以感很明显的感受到，这样零售 retail 有非常非常大这几年有非常大的一个改变
0: 。对我就是一折一洗、嗯、一折一游，洗的部分是多了这些新的个人的体验，夹娃娃机 KTV， 我自己有去试，真的很好玩，很放松，这样一个人在一个小小的空间里面可以有一些发挥的感觉。但是难过就是中午的选择非常的少，我们附近的餐厅都一间一间收了
1: 我自己是没有完全不喜欢夹娃娃机，我其实觉得很浪费钱。那但是因为跟着小孩出门，他们基本上就一定会被夹娃娃机给吸走，然后我们就要花很大力气把它拖走。那这是一个很痛苦的事情。现在这个痛苦越来越多了，因为到处都是夹娃娃机啊。以前其实路上没有那么多夹娃娃机，是他们会被扭蛋机给吸走
0: ，还有那个旋转木马车子哦，那
1: 种车子类的，就是那种投十块钱它就会叮叮当,当当的那种车子。那现在变成夹娃娃机很多。不过我后来想一想，我就觉得说我也不能够。怪他们没有自制力，或者什么？因为其实小朋友看橱窗里的这种这些玩具啊、娃娃、啊，或是那些、呃、玩具，其实我觉得跟大人看橱窗里的 Tiffany 的戒指，或是看保时捷的汽车，其实那个想法都是一样，就是觉得里面东西哇闪闪发亮，很想要要有，就觉得说啊，好，我小时候也是這个样子，我可以理解。虽然我很很我不喜欢这些店家把这些玩具放这么多，而且都在放在很低的位置，专门要吸引他们，但是我也可以理解了
0: 、啊。对，台主很用心哎、欸。
1: 对，那我为了写这篇文章，我就去研究了到底啊、呃、这个假娃娃机为什么会会、呃、盛行嘛？这基本上不是我常碰的科技类的题目，然后我就去收集资料。然后我发现，其实最有趣的地方是在于说它的经营模式其实是一个分租的模式。我不知道这是不是其他国家，因为假娃娃机其实在日本、在中国都非常风行，但是在台湾看起来的做法是说会有一个人去承租那个店面，这个叫长租，然后呢他再去买这些机器。然后再把这些机器分租给不同的人，那这些人叫做台主。他不一定是分租，他也可能是直接是拿别人的钱，然后由台主的钱去买这个机器，放在他的这个店里面。所以你一个场主里的店里，假设有二十台绞压机，这每一台绞压机可能都是分属与不同的台主的。那台主的工作就是要去补货。要去检查装置有没有坏掉啊，然后有没有可不可以这么夹不夹得到啊，然后以及去清里面的钱嘛，因为投币的装置的关系，然后就看到说其实这还是一个还蛮完完整的，而且是一个可以规模化的商业模式。然后跟
0: 以前有有阵子蛮流行那个格子去也蛮像的。就一格一格，每个人可以放自己商店想卖的东西在里面
1: 。对，其实格子去跟这个其实它我它的创新是其实在同一点的。我在文章里有提到，这其实是一种房地产的创新我在文章里用了一个专业名词叫 “unit economics”， 就是单位经济的概念，就是说它把一个原本销售的单位切小。会这个就造成说，原本没有办法参与这个市场的人可以参与这个市场，它不见得是比较总体来说，它不见得比较便宜，但是事实上它可以让更多不同的人进来参与，因此会扩大这个市场。那在这个例子面，就是说，中央东路四段店面本来就不是一般人可以租得起的啊。你你如果去看现在还存在店面，也都是要一定的资本额才能够租得起的。那但是因为他们透过这种把一个店分租成这么小的一个柜的一个概念，就变成是这些。每个人都可以自己变成一个小小的承租户啊，虽然它只是承租一个机器而已，因此就造成了这个为什么这个热潮会这样蔓延下去？就是因为其实这个门槛很低。我不知道它这个到底总体来说有没有赚钱，还是说,你
0: 說台主吗
1: ？呃，我说加娃娃机这一整件事情，我相信大概也是有些地方赚，有些地方赔。好、呃，这个比例可能跟以前的加娃娃机也差不多。但差别在于说，因为我们现在降低了门槛，扩大了参与者，所以呢，其实可以让更多人出来试一下。那所以它可以延续更久，所以大家有更多人掏钱出来投资，然后成为台主。那所以就不像是过去一家店，就是你好不容易凑到钱租了店。开下去，然后成本非常高，风险很高。万一你没有赚，你就是很快就倒掉，就收掉了。那现在变成是说，我是一个台主，如果做不下去，或是我没兴趣，我觉得这利润太低，我只要找到另外一个台主来接就好了，这整家店还是可以继续营运。那事实上，那个场主二房东他收到租金，搞不好比他一千，直接承租给一个化妆品店要多。嗯，那但是因为他拉低了这个创业的门槛，呃，我们就看到这个这个非常的蓬勃发展的状况。
0: 对啊，在你的那个文章里面也有提到说，其实你看到的那个假娃娃机隔壁就是另外一台自助红茶牛奶店嘛，对不对
1: ？对，其实如果我们仔细看的话，其实这种模式很多，假娃娃机只是现在最突出的一个。其实过去我们有拍贴机，我们有刚刚讲的这种个人 KTV， 我们也有自动贩卖机。然后还有很多类似的这种，还有以前还有那种捷运站，我不知道捷运站是火车站，你投钱可以按摩，那个椅子会帮你按摩。
0: 嗯，就机场很多、啊，机
1: 场也很多。当然，最传统的自动贩卖机嘛，投钱给你饮料，这其实都是都是类似的概念。所以
0: ，无人机器其实还已经蛮出现在我们生活里面。
1: <笑>对，其实无人商店就是，虽然说现在这一阵这两年这三年炒得很红尤其是因为阿里巴巴的马云在讲新零售 ，Amazon 在西雅图推出的这个 Amazon Go 便利商店是无人店，感觉上非常的前前沿的发展。那实际上这个趋势是从来都没有少过，它一直在往前走。那它的概念就是，基本上就是减少人力成本的参与嘛，那先让这个事情更加的自动化。比如说，我们刚刚讲夹娃娃机这个例子，就是说过去夹娃娃机的一个很大的规模化的一个困难，就是它的人事成本、机器成本那些这种成本，我们等一下可以讨论。那但是很大一个问题，是人力成本，你必须要一个人在那边补货，你必须要有人在那边收钱、检查那个装置有没有坏，所以一家店总是要有一两个人做这个事情。那尤其是补货是一个很复杂的事情，因为你不知道哪一台机器大家会特别有兴趣，因为里面的货要一直换。
0: 所以他是巡，他
1: 要巡对，然后他观察说到底哪一个状况，哪一种机器或是哪一种礼物大家比较喜欢，那所以这其实是过去逃不掉的一个成本。那但是现在场主透过这个分租的方式，把这个成本拆分给所有的台主去了，所以这个人力成本其实是更高的，因为每个人都要来充，因为一台机器。其实照理说，只要去瞄一眼就够了。但现在变成每个台主他可能每天都要去看一次，总人力成本提高，但是它是分散到不同人身上，那大家就可以用它的兼差的时间、休闲时间来做这个事情。所以这也是一样，它是一个拆分的状况，那反而就解决了过去以前单一店的没有办法做的这种规模化的问题。文章中有举例说，这就像 Uber 一样，概念上是一样的，就是它变成是一个它可以兼差做的事情，那一样是扩大市场的参与。专职做电车司机那个效率是最高的。他因为他是专业的这个东西，他赚的钱可以拉的最高，他的单位成本可以拉的最低。但是兼差的司机的厉害的地方是在于他有弹性，他所以他想进来做可以做，他不想做他就可以离开。所以说这就这个供给就提高了，那会会让这个事情可以转得下去。还有一个加挖机造成的一个创新，让这件事情可以发生的其中一个原因，我在文章里面倒是没有写到。是我刚才讲的这个货品要新的这个问题，你要有新的娃娃，比如说最最近旅行青蛙很红，你就能够出旅行青蛙的青蛙，而且不能够太差的水准。那这个也是过去规模化的一个很困难的地方，就是说，因为我就是一家老板嘛，我不可能有能够取得那么多种来源的货的这个通道，所以有时候可能这个时候今天很红，比如说自拍棒，明天可能很红。旅行青蛙的娃娃后天可能很红，这行动电源，那他都要去去能够找这些最新最红东西放上去。换句话说，在背后的这一个通路产品的这个这个来源通道是要很畅通而且很广的。那这个其实过去是没有这样子的架构在后面，所以我是一个台主，我可能啊，我是一个长主，我可能就是守这几家通路上，他们给我什么货，我就上什么货。如果他给我的货不够新、不够红，那我就要骂他们。但是也不知道你们能办得到。那现在差别是什么？现在差别是我们有网络，现在差别是所有人都在做电商，所有的货在网上看得到，你要去哪里叫都可以叫得到。那所以换句话说，这个是在背后的这个供给就变得非常的灵活。我就算我万一我的供应商没办法给我货，我也可以直接去买嘛，我可以去批嘛。那这个造成了说我，我所以我这个加娃机就变成一个。完整的一个销售的通路，它其实是一个就像选品店一样，只是说它中间加了游戏成分，或是加了一点赌博的成分。但基本上那个产品本身是不会比外面的店里面卖的东西要旧的啊。以前的夹娃娃机你卖的都是那些夹东西，基本上都不是非常有趣的东西。但现在你你夹的东西基本上就是外面可以买得到的东西，那所以它就信引就提高很多。那同样的，这个背后的这个我们讲产品来源通路的顺畅跟连接，我其实在。之前分析 Blue Bottle 咖啡的时候，我讲到那个精品咖啡 3.0 的趋势，它其实也是一模一样。就我们台湾为什么这么多，现在有很很多很棒的咖啡店都有单品咖啡，什么什么来源，什么什么来源。那这个都是因为我们现在有网络的关系，它所以我可以知道这个咖啡是一直溯源到哪个地方去，因为这中间大家都是网络交易，而且我可以很快的换。那以前在没有网络的时代是基本上是不可能的，你就是认识一家供应商，那他给你什么你就卖什么，那。所有的供应商他都有量的基本要求，所以你如果太少的量，他也没办法做这个生意啊。现在但现在都没有这个问题某一个单一来源的农场，反正台湾我只要各地有一两家店一两千加起来那个那个需求就足够了。理论上我可以自己卖给这些店，我不用再透过一个很大的中盘商或大板商。那所以这个是我们看到选择越来越多这件事情是网络的特色。那过去是网络上，你可以看到电商的选择比实体店面要多很多。那但是这个现象的反过来意思就是，实体店面的选择也可以变很多，因为它只要串接到网上就可以了。所以这个是我在文章里面没有提到，但是也是同时为什么其中一个理由说为什么现在夹娃娃机其实是有吸引力的
0: ，就是它可以夹的东西非常多样性，而且品质都非常好，竞争激烈
1: 。对啊，不然的话为什么你会跑去夹嘞？我知道你有在夹这个东西。
0: 从大学的时候就有人不不不停地跟我切磋，这样我我很喜欢看别人家，倒是真的。而且我发现你现在到 YouTube 上面啊，然后可能也是因为我个人的偏好的关系 ，YouTube 你定会喂你喜欢看的东西，你会看到非常多夹娃娃机的各种攻略，就是有什么甩爪啊，什么各种技巧或方式，然后还会去分析说不同的机台，然后应该要要怎么抓不同的。娃娃应该要怎么应对它？怎么怎么把它成功的抓到？这样可能就不是一、嗯、一触可及的。你要有渐进的，就像打撞球一样，你要一步一步去算的什么这种。然后还有就是，你文章里面有提到，也可以直播嘛，就有点像运动竞赛一样。我不一定要到现场去，然后我也可以在线上，然后看一下假，讲一样还是很有快感。
1: 对，不过我我想先停一下。我在 YouTube 上面看到都是 TED 的演讲跟一些知识性的内容，我怎么我不知道为什么不是不是写
0: 作课吗<笑>、啊？我不知
1: 道为什么我的推荐都是这么有知识涵养的东西，但是你的推荐是，对我比较跟年
0: 轻人可能比较接近一
1: 点吧。如何赢得 j a 不过对你说的这一点还蛮，其实是很重要的，就是说我也比较喜欢看人家讲。我也喜欢，因为我自己讲得很烂，我也不是那种很会操纵摇杆、操纵很好的人，所以我也比较喜欢看人家打电动。我也不是这么喜欢自己打，因为这边我基本上我自己打，尤其是那种那种 first player 的，就是第一视角的设计游戏，我马上就头晕。那但是看人家打很过瘾。那其实这个是现在的电竞转播的一个利集，跟所谓的直播的利集。那在你如果再看广告一点，这就是社交的意义。那所以我在文章里面其实一开始。其一开始我其实是在讲说为什么会有这个需求出现的。我们刚刚前面讲的都是供给面，就是说技术上的进步以及商业模式上的进步，让这个夹娃娃机可以发展的更大。但是我们没有提到需求的部分，为什么人们想要玩夹娃娃机？那其实我能够想到的理由，而且我我不知道这是不是完整的答案了哈。但是这是我能够想出来的理由，就是说，呃，我们前面提到的庄浩东四段这个店面很空的,的问题，就是说我们现在有个真空的状态，我们的实体零售其实现在有个真空期。大家不知道实体店面该提供什么东西
0: ，因为要买东西去网络上买就好
1: 了。对，因为因为基本上网络的选择最多嘛，然后价钱通常也便宜，而且可以送到你家里。他货往你家走，而不是你要去找货。那所以这个时候大家会觉得传统的逛街是一种，是一个非常累，而且非常没效率的事情。那这个没有错，尤其我是男生，所以我没有非常喜欢逛街。但是逛街的确是有它社交的意义存在，它有它有它的开快乐的地方，然后它是一种。基本上是一个动比较动态的都市里的一种休闲，然后可以几个人一起参加，通常女生一起去逛街，然后男生可能是跟他的伴侣去。所以，我们以前会说啊，没事干，周末我们去逛街好了。这个这个这个行为是成立的，
0: 就跟看电影一
1: 样，就跟看电影一样。但现在我们还是会看电影，但是没有去逛街了，因为街不好逛。呃，所以我们现在看到的就是这个，呃，所以实体零售的真空啊、呃。现在我们会做看到留下来都是体验类的东西。我讲按摩、吃饭、去看展、去看某某市集啊，现在五各种市集跟各种展览都是为了提供体验，因为它还是一个多人社交的一些行为。但是那些空的店怎么办？就还是要东西放进去啊。那所以夹娃娃机就冒出来，就是说它有一点点社交，尤其是你看小朋友、学生其实蛮，我们这边有一个学校嘛，所以我们去看他放学的时候，其实会看到很多小朋友一起围着玩，那这就是一种。小朋友需要玩嘛，我们当然也需要玩。然后我刚刚讲了，他的产品，他卖的东西并不是旧的东西，是好的东西。那其实大家也愿意去卖，他也有这种体验的部分存在。所以这个是需求端会出来的。那需求端的进一步就是像线上的去社交，就是直播。所以为什么大家喜欢看直播，就是因为他想要属于一个团体里面一起在做一件事情。我不管是看电子竞赛，就像我们一起去看棒球一样。或是我们在看正美好，的假设那那也是一种社交的互动。那所以，我后来去搜寻这资料，就看到中国的蛮多这方面的新创，它提供了这种抓娃娃的 App。你可以在实体店面抓，那你也可以线上用 App 抓。那实际上你是看到一个转播的荧幕，它是它你的确是在操作一个真的存在一个店里面的呃一个抓娃娃机，那它是有监视器，就是录影机直播的，然后大家都可以看。那所以据说都会有几百个人在看。就像我们在拉斯维加斯看别人在赌钱是一样嘛，就还蛮嗨的嘛。就说，哎、欸，你这次有没有抓到，这次没有抓到。就虽虽然我们自己没有去参与，但就觉得还蛮有趣
0: 的。看专业的，因为他们抓到有一定的程度，就是可以称之为专业。只要是看专业的人从事的活动，就是会有一种很愉快的感觉。厉害的球手，看铃木一朗打击，就是觉得很了很了不起
1: 。对对对，所以。我我觉得这个还蛮，就是这个就已经是可能是超越了我们实体的过去的零售，而是在进一步的有了新的状况。就是说，我不只是跟我的朋友一起逛街，这我们假设抓娃娃、假娃娃机是一种逛街好了。我不只是跟我的朋友一起去逛街，而且我是跟不认识的人好一起来参与这个事情，所以我可能。但
0: 我们同时都爱好假娃娃这个活动。
1: 对对，我们至少能够理解这种东西的乐趣在哪里的
0: 。对，彼此某种程度上是了解的嘛，不是完全不认识，就是对。对啊，所
1: 以你看网美直播，那他们可能就是直播他们去吃个饭，或者是唱 KTV， 或是就 by the way 我都不知道哈、哦，这都是看人家讲的，<笑>我自己都没有看过任何这种网美直播。机力好好。对对，我力非常好。那你其实就是好玩，就是看人家在做，你就可，虽然你还是很宅在家里，只是在滑手机但你觉得你好像出门了，那其实这这就是社交嘛，所以。呃，不过说话说回来，我其实还是的确是不太确定，夹娃娃机这个风潮到底可以延续多久。嗯，因为可能我自己没有非常的喜欢这个东西，所以我觉得目前我我的直觉会是说，它还是建立在一个我刚刚讲的，因为它门槛降低，所以很多人跑进来的这个状态。这个这个比较是说，因为钱进来了，所以就开起来了。但是我不太确定收入到底能不能够打平。呃，整体来说，我觉得我我自己是觉得是不太可能了啊、呃。所以，如果你是一个有心要创业的人，这种创业的困难度不会小于任何其他的创业，它需要带同样力气的研究跟专业化，那甚至是需要一定的资金才可以做得到真的好的结果。所以，如果你听众是有这个想法的话，这是我的投资建议。虽然我很少给投资建议
0: ，对，其实不过刚刚回到那个无人商店的部分，我们前面有讲说。它的成本控制，第一个是降低了人事的成本嘛，然后第二个其实你有提到一个机器的部分，你说开发机器其实成本应该还蛮高的吧？如果要建制无人商店的话，哦、<這>即使是像夹娃娃机这样，它也是需要很多的镜头啊，然后它也它可能只是这样镜头观看也不够，应该会需要有些提醒的功能或是
1: 。哦，这是一个好问题啊，这是我们讨论无人商店的时候还非常常提出来的一个问题。就是说，用机器取代人真的有比较便宜吗？工读生也没有多少钱，他的薪水，但是他可以做很多事情，他有他可以处理很多状况。大家都开玩笑，台湾的 seven eleven 店员是非常十八般武艺都会做的事情，但是他的薪水并没有很高。所以很多人在听到，比如说亚马逊做 Amazon Go 这个无人的便利商店，或者是阿里巴巴做他们的淘咖啡哈，这种也是类似无人商店的时候，大家都会质疑说，这是不是？脑袋烧坏了，或者说你就是科技狂热者，以为科技可以解决所有问题。其实你如果,如果冷静下来仔细算一算财务的话，很多财务人会提出的问题，就说那你就发现说，其实养一个人根本就比较便宜，比较划算。这种讨论的问题在于说，大家是用传统的人力的概念去思考机器要做什么。我们用传统零售的角度去想，说用机器来替代人力，那这通常结果都是不划算。因为人力已经非常优化在这个商业模式里，我们如果是在分析科技的时候，要用新的假设跟新的前提来思考这个事情。比如说亚马逊的 Amazon Go 好了，大家我我在文章里写过几次，那不过有些人没有听过，我可能要描述一下它的概念，就是说这是一个类似便利商店的一个店。那但是你用户走进来跟离开，基本上都不用经过结账的柜台啊，你进去的时候基本上他就辨识说你是他的客户，你可能要刷一下。好，他就抓到你的 Amazon 的账号，然后就去架上取东西。那他的东西目前就是那些通常是做好的食物，一包一包的。那他用监视器跟感测器来测，说你把什么东西拿到你的袋子里了。所以你边拿他就边照说：“哦，丁有一个，你拿了一个三明治，你拿了一罐罐装果汁。”然后就走出去，你不需要经过结账，直接过他就知道说：“哦，好，你一出去他就把你结账，他就直接用 Amazon 的账号扣款，然后发一个简讯给你说：我们已经结账。”那这个概念上，大家就会说，呃，你用这么多昂贵的机器跟昂贵的感测器去做这件事情，还不如就直接找一个供读社了。而且你补货基本上还是要人，这是真的，这是这个是跑不掉。那可是问题是在于说，亚马逊这个做法它是厉害的地方是在于，第一个它当然降低这个摩擦力嘛，哈，所以你你赶时间的人，或是你就不想要跟人家在那边排队去结账对人来讲，这个觉得这非常吸引人。如果有两家这种店，一定是选这家进去。那再來就是说。最重要的地方是在于，他有你的个人账号，他一进来他就知道你是谁，你买过什么东西，所以他可以做各式各样的个人化的的事情，他可以推荐，他可以进来的时候就在你的手机屏幕上或是电脑屏幕上面说，哎、欸，我们今天有什么特价，你可能有兴趣，甚至他可以，你一进来他也可以说，好，我知道你是住这附近的，那你要不要在这边提货？你在亚马逊的订的东西，我们可以送到这边，叫做 Amazon Locker， 你可以随便拿，我基本上也不用跟你做任何交易，只要把那个门打开就好，因为我已经有你的账号了。我甚至是说，假设我知道你常常来的话，那我也可以提早把什么东西送到这边来，你再到时候就买就好了。那换句话说，这店的东西可以换，它可以根据你的需求换，因为我知道谁通常在什么时间会过来。那所以这是一个新的概念上去设计这东西，就是它的新的概念在于每个人都有亚马逊账号，而且我都知道你们的资料，我也知道你们的购买的历史，然后我有你们信用卡号，所以你们也不用解照。我可以用这些资料去做各式各样的推荐，实体它只是一个通路而已，它只是一个我摆东西的地方。也许以后就变成我每礼拜我都在你的那个 locker 里边放一个一一瓶你要的牛奶，你甚至就不用进店里，你直接开那个门拿走就好了。那这个才是新的概念。那所以你这样回头去看旧的现在的超市。你就会发现，他的做法其实是非常非常的不灵活的、僵硬的。他呢，只能在同样的陈列架上面放同同样的商品，然后希望大家来选择。那我永远都不知道，基本上不知道谁会拿什么东西，哪个东西会卖得好，哪个东西卖不好
0: 。对啊，它的摆放可能就是食物是一区，杂货是一区，就是依照产品的品相然后分类的。但是其实对消费者来说，可能对他来说更有用的分类是。家庭主妇这一区，只要家庭主妇需要买东西都在这。只要就依照我这个人的这个需求，如果我是一个上班族的女性的话，那我可能要买哪一些东西等等。就每个人想要的东西可能是不一样，但是他进到超市的时候，他就一定要先分类好，说我今天要买的东西是在哪一区，他去找到这个东西，而不是说这个东西直接自己走到他面前来，等于是网络上的推荐的系统。可以搬到实体的店面的意思就对了
1: 。对，我们也可以，或者他也可以这样做，就是说我进到亚马逊这个店里面，然后我选了几个东西，然后我就直接请他送，我就直接放在一个叫做叫做寄送区，我甚至也不用跟他谈，因为他已经有我的地址，我只要按几个，我可能要按几个键，他就知道我要送到哪一个地址去。所以，如果说很重的东西，好了，我下班的时候买我提不回家，比如牛奶或者什么，我就走进去拿好拿好拿好放到那一区，我就走。然后那东西它可能今天送来，假如说是八小时，或者它可能明天送，就可能是电器类三 C， 因为这个概念是可以到处复制那这个都可以办得到，那亚马逊才办得到。我们再退一步看看广一点，意思是说亚马逊是在用它的物流系统上面去建通路，它有它的物流系统，跟它有它的账户系统、个人资料系统，它有这些东西之后，用那个来思考说我要在这个城市上面放哪些店。来作为实体的交易的一个节点，但是它的根本是那个物流系统，它可以用物流系统来思考说我要放在哪里。对你有
0: 提过，你以前好像提过，实体店面在未来很重要的功能其实是仓储，对不对
1: ？对对对，就是在
0: 这个节点上面的话
1: ，对亚马逊其实是先有物流，它先送到你家，然后现在才开始做实体的店，所以换句话说。对于亚马逊的客户来讲，他永远都有两个选择，一个是我要去店里买，一个是他送到我家里去。啊，那这两个要怎么？哪些要送到我家里，哪些要留在店里面？其实是可以调配的事情。那亚马逊是用这样的概念去来选择说，我要在哪里盖我的我的仓店？那我们传统的超市，它其实是先有仓储，然后在热闹的地方，比如内湖区放 Costco 或是大润发，然后大家都过去那边买。然后大家都带回家。你如果很抽象的看，你就会看到一瓶牛奶从顶好好了，从顶好的中央仓储移到顶好的某一家分店，然后最后客人再从那个店里把那个牛奶拿到他家。但实际上很，很从亚马逊的观点来讲，他会觉得牛奶这种东西，我干脆直接从仓储到你家就好了。我就透过网络交易。那如果是我要送到店里你再去拿，那这一定是那种临时的、临时小奇异的行为，那是另外一种交易行为。我们就另外重新设计这东西。但现在是混在一起的，因为我们旧的模式它没有你的资料。他也没有送过货给你，所以他都不知道这些东西。所以亚马逊是或者阿里巴巴，他是全部完全重新想说，我的实体的意义是什么？很多东西我可以直接送你家，那就不用经过实体。那实体的一定是它有一些特质，比如说你是当场要决定的，要体验过，比如说你要试眼镜，你才会知道你要买什么眼镜，或是你你不是这种 repeat 的买，而是单次单次买，那个我可能才要做实体的，或是你要带到公司去吃的。但是现在也是全部都混在一起。那这个才是亚马逊，或者我们讲科技无人商店它的厉害的地方。那我刚刚提到这个东西可以复制在各式各样的零售店里面，就说超市只是一个例子，书店是亚马逊本来就会做的，它也可以丢到三 C 电子电器店，它也可以丢到，这概念上都一模一样。所以它只要做好这套系统，它其实复制起来很快。嗯，那可是你如果是一个传统的店，你就要去重新训练一批人好，我今天如果是三 C 店，我就要教导他说：“哦，你的三 C 有哪些特质？”这个产品有什么好？你要讲些什么话、啊？但是亚马逊这个模式，它基本上是，它基本上就像个软体一样，你有不同的模组组合，然后你人可能是可以是同一个人依赖一去。好，就是说我从超市啊，事实上那个店可能都是复合型的，它可能也不叫做超市跟，跟它也不可能也不是分成超市跟书店
0: ，可能更像百货公司，可能
1: 更像百货公司，呃，或是跟它可能，或是反过来，它可能就像更多一间间的小店，嗯，自动店，好，就像我们今天的主题的无人店的这个概念。然后可能电源就是临时像 Uber 司机一样掉进来，因为基本上它是一个软体在运转这个模组，那个人只要照着它的那个模组的 instruction 去捕获，给跟移动就好，这可能也不需要非常专业不不需要今天的 service level 店员这种十八般武艺都会的东西。那所以它的规模化的可能性以及它的成本结构会完全的不一样，那这个才是我们谈无人商店的创新。
0: 对它不仅可以，它复制的很快，它可以各种产品，它都可能可以用这一套模式来走。同时，它一个人也可以服务很多人，就只要一个人就可以管理一家店了。然后，不管所以，它不管在成本上面还是规模上面，它都可以被放大的很快
1: 。对，那这这个就是软体的好处，就是说它它东西是可以很容易的复制，然后可以有一个很明确的。指令就是软体，就是、就是、如果是这样就做这样，如果是这样就是这样，然后把它划分出来。那当然我们还是需要人，比如说以亚马逊的亚马 Amazon Go 为例，里面你还是会需要厨师准备那些三明治，人做的三明治比较好吃，这个是现在逃不掉的事情。目前那阿里巴巴淘咖啡，你还是有一个咖啡师在准备那个咖啡，就还是有一部分是需要人的，而且这是它的优点，就是我们的自动化或者无人化的的目调目的，并不是在取代人，而是要取代人做的比电脑差的部分。但是你要发挥人的好的部分。另外一个例子是阿里巴巴的盒马先生啊，就是他是一个超市，然后他同时也是一个餐厅，然后甚至是也有咖啡店，就是他结合体验，然后他就不停的换菜色，他可能还有教学、上课这种，那都是因为我们的系统让他变得这件事情可以越来越灵活，越来越克制化。我可以夏天做这个，秋天做这个
0: 。他還有资料呢，他也知道说大家最喜欢是什么，最想要的是什么
1: 。对对对，不仅
0: 是搭配季节，还可以就是依据那一个地区顾客的喜好调整
1: 。对对对，所以可能北方跟南方会有不同的兴趣。那他可以延伸做线上的推广行销，说：“哎，我们现在呃草莓季啊 ，Mr. d o 都呢很喜欢做草莓季嘛。那”那、嗯、那如果你是河马先生，阿里巴巴的河马先生做草莓季，可能就是说欢迎你来现场来我们参与做这个教学，或者做这个试吃。然后呢，但是同时你在网络上如果订阿里巴巴的。卖的草莓可以折价多少钱？好，你可以带回去，或是你现场，而且你现场就可以吃到那个草莓。你如果到时候订的话，是一样的品质。我们刚刚讲的物流嘛，在物流上面去建实体零售、建体验，那这个是全部可以包在一起做。那它那个可以做出来的价值就非常的高，所以我觉得这是呃，我们目前可以看得到的一些在零售上的发展
0: 。对啊，我觉得听起来人未来。就是店员嘛、啊，就讲店里面的人，店员好像做事情会越来越像人，会想要做事情，更附加价值很高，然后是带给大家更好的体验、惊喜，然后那个很像机器的部分，可能是在流程里面就被设计已经安排都做好的
1: 对，就是我想大部分我们讲低阶人力哈，就是说重复性。枯燥无聊的工作的东西，照理说的确是应该要被机器给取代。就说人他有 creativity， 他有创造力，他有智慧，他应该要能够去发挥更大的事情。那我们目前用人的力气，而不是用人的脑袋，这本身就是一个资源的浪费。但这是一个不可避免的一个状况、嗯、状况，因为有很多事情我们还没有发展到那个程度，必须要用人来做。不需要人来挖土种东西，不需要用人来把箱子从店里面搬到车上，并不是因为人最适合做这件事情。有很多动物或者很机器也比较适合做，但是目前我们还没有设计好，这中间有一些落差。所以理想上当然是觉得是科技会让创意跟智慧这种机器不可替代的价值会变得越来越高，没有错。但是不是每个人可能都有找到这样价值，
0: 是因为这个变动不不晓得有多剧烈。
1: 对，那我们的教育跟不跟得上？我们上一集讨论过，我们的教育基本上就是在制造工厂里的这种单一螺丝钉的这个概念。目前的它的体系还是，那如果做出了螺丝钉，但是现在他要的不是螺丝钉，他是要的是一个一个一个灯。好了，我们就讲它是一个发光的东西，那怎么办？那所以理想是美好的，那但是过渡期或是转变都是痛苦的
0: 。对，听起来好像是到那个。所谓很理想的阶段，我不觉得那一定要到很理想。如果那个人一直不停在做创意类型的事情，是很累。你应该心有戚戚焉吧，每天写文章的人，所以他不一定是，就是不一定只有快乐的那个层面，但是可能听起来无可避免的会慢慢的往那个方向发展去。不过比较关心的还是我们现在自己现在的生活里面实体店面会出现什么样子的变化嘛？
1: 我的预测就是说體，体验、嗯、实体的呃，王牌就是体验，所以我们会看到越来越多体验的东西留下来，然后要去发展这个东西。那不是体验类的事情，基本上不应该在实体做。呃，所以我刚刚前面讲的按摩，为什么现在有这么多的按摩店、摩美甲店、美甲店、各式各样的理发店，这种还是就你需要人与人接触，你需要去花一点时间放松休息的东西。医院跟诊所，这都是体验，对非常克制化的东西。所以，我们应该是是说，在零售的部分，在实体部分会看到，呃，如果是要打发时间的话，会看到更多强调体验的活动。如果你有兴趣创业的话，这个是一个最重要的领域。然后呢，所谓的 commerce 就是 e commerce， 所谓贸易商贸的这个部分，嗯、卖东西的这个部分，它在实体上可能就是带着来的，就是说你体验完了之后要不要买？那我买的话，我可以送你一价。我说我知道你，你试了我们的瑜伽课程，要不要买一个瑜伽垫或是什么？这个，它大概 commerce 的部分很大部分会应该应该要在网络上解决，嗯、或者说它应该是非常资料化的、非常个人化的东西去解决。我觉得这两个大概会是在零售上面的比较明确的发展的方向
0: 。好，那我们今天这篇文章我们一样有提供四月的管道，所以大家只要在我们的链接里面，然后。点进去，你留下你的 email， 一样可以看到今天的这一篇文章
1: 。然后，如果你喜欢 podcast 的话，希望让台湾有更多人做 podcast 的话，就欢迎你在不管是 SoundCloud 或是 podcast 上面帮我们啊、呃、按赞，或是留言，或是在评分的时候给五颗星。那呃，这样我们就知道有很多人喜欢听 podcast， 我们就会继续做下
0: 去。是，
1: 好，谢谢大家。谢谢
0: 大家。